0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Man muss noch nicht einmal ein besonders aufmerksamer Beobachter sein, um zu sehen, dass die Aktienmärkte sich vollkommen anders verhalten, als noch vor ein paar Monaten mit einer großen Gewissheit prognostiziert. Warum haben die Analysten also hier so falsch gelegen? Das hängt zum einen mit der Geldpolitik zusammen, zum anderen aber auch mit der Inflation. Die Situation ist heute anders, als sie es in der Vergangenheit war. Es gibt also keinen echten Vergleichszeitraum. Und genau darauf schaut Lynn Alden in ihrem letzten Newsletter. Und genau darauf wollen wir heute auch blicken. Los geht's. Ich bin in dieser Woche unterwegs und deswegen mache ich es mir einfach. Aber glaubt mir, der Inhalt ist es wert, gehört bzw. gelesen zu werden. Lynn Alden folge ich schon relativ lange. Ich bin ihr persönlich noch nicht begegnet. Wenn sich mal die Chance ergeben sollte, vielleicht leide ich sie hier einfach mal ein. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich alle erreiche, wenn ich mich hier mit jemandem auf Englisch äh, unterhalte. Aber wenn ich so drüber spreche, ist doch mal ein Versuch wert. Also Lynn Holden ist eine Analystin. Sie schaut auf den Aktienmarkt, sie schaut auf wirtschaftliche Zusammenhänge und das Ganze in herrlich unaufgeregter Art und Weise. Und vor allen Dingen erliegt sie nicht der Versuchung, die ich selbst sehr gut kenne, die Dinge zu sehr zu vereinfachen. Glaubt es mir bitte, wenn ich eine Podcast-Folge oder auch ein Video aufnehme und dann den Titel drüber packe, Crash, jetzt kann der Markt auch mal 50% einbrechen. Dann hat der etwa mit einem Faktor 5 je nach Marktphase auch mit einem Faktor, zehnmal so viel Aufmerksamkeit wie eine etwas differenzierte Art und Weise und eine etwas kompliziertere Betrachtung der Dinge. Ja, Vereinfachen funktioniert wunderbar in den sozialen Medien als Content Creator. Ich setze das mal in Anführungszeichen, weil ich mich da irgendwie gar nicht angesprochen fühle. Aber bin ich wohl auf die eine oder andere Art und Weise. Aus dem Bereich der Finanzen kann ich euch das genau sagen. Also Silberkursziel 60 Dollar wird immer besser laufen, als eventuell könnte die Inflation sich so und so entwickeln, da und dahin. Ich bin aber sehr, sehr dankbar für all das positive Feedback, was ich von euch bekomme, indem es dann auch immer wieder heißt, macht das bitte. Ja, Es gibt nicht immer Antworten, man kann auch mal Dinge besprechen und sagen, naja, vielleicht entwickelt es sich in den nächsten zwölf Monaten so, aber sicher ist das nicht. Und dieses Feedback von euch, oh, das hilft mir auch in schweren Zeiten. Das heißt also, ich bin natürlich auch manchmal genervt, wenn ich denke, ja, man macht doch keinen Content und um dann zu sagen, gut, meine Mutter hört das, meine Frau wird von mir wahrscheinlich gezwungen, sich das anzuhören, aber wahrscheinlich auch nicht jede Folge. Aber ansonsten interessiert es keinen. Ist doch logisch, wenn man nach draußen geht und sagt, hört euch an, dann freut man sich, wenn es sich mehr Menschen anhören. Und dann ist man manchmal frustriert, wenn man sagt, naja gut, eigentlich habe ich jetzt meine Sicht der Dinge wiedergegeben, aber einfacher wäre gewesen Crash, Crash, Crash. Ja, oder auch Mega-Rallye. Ist ja nicht so, dass ich die Worte nicht hin und wieder verwende, aber ich glaube, bei den Inhalten differenziere ich dann durchaus. Also insofern einen herzlichen Dank an euch und wenn ich das gleich mit einer weiteren Bitte verbinden darf, dann... Nehmt's bitte nicht allzu unverschämt. Wer sich diese Folgen regelmäßig anhört, den würde ich bitten, den Podcast auch zu abonnieren. Egal, auf welcher Plattform ihr das macht. Oder vielleicht einen. Pipi, <lacht> wollte ich mir gerade das eigene Fleisch schneiden und sagen, vielleicht auch einen Kommentar zu hinterlassen, egal welchen. Also, mehr freue ich mich natürlich über positive Kommentare. Und warum freue ich mich über Abos? Ja, weil ich sehe, das hören dann Menschen, was du da aufnimmst und das motiviert mich. So simpel ist die Geschichte. Also, macht das gerne. Ihr könnt ja auch den Podcast kurz unterbrechen oder ihr denkt am Ende dran. Wir sprechen also über Lynn Orden. Ich mache es mir in dieser, na, ich will es mal nennen Urlaubsfolge. Also das, was ich Urlaub nenne, mache ich eigentlich eher im Winter, weil ich im Sommer in einer Gegend bin, wo es mir ganz gut gefällt. Aber so richtig unterscheide ich nicht zwischen Urlaub und Nicht-Urlaub. Weil diese Börse, diese Wirtschaft mich nach wie vor so fasziniert und meine Leidenschaft äh, weckt, dass ich gar nicht so das Gefühl habe, ich bin urlaubsreif, nur manchmal... Wenn man sich einfach irgendwas neu erkunden möchte, dann braucht man ein bisschen Zeit dazu. Und in dieser Woche bin ich nicht da. Während ihr das hört, bin ich auf einem Konzert in Dänemark. Bruce Springsteen, Kopenhagen, wird sicherlich unterhaltsam. Und für mich kommt es daher natürlich ganz gelegen, dass ich heute einfach mal einen Text vorlese. Und zwar den Public Newsletter von Lynn Alden, beziehungsweise Teile daraus. Ich verlinke hier das Ganze unten mal. Wie eingangs schon gesagt, ich habe keinerlei Kooperation. Also ob ihr euch da jetzt eintragt oder nicht, werde ich A, nicht merken und spielt B, für mich auch keine Rolle. Ist einfach nur eine Empfehlung, das zu machen. Dann bekommt man zu diesem gesprochenen Wort auch noch ein paar ähm, Grafiken dazu. Das ist unterhaltsam, kommt einmal im Monat und wir starten jetzt einfach mal, weil dieser Text, das ist der Juli-Newsletter, der fasst sehr schön die aktuelle Lage zusammen. Denn seien wir mal ganz ehrlich, wer hätte vor einigen Monaten gesagt, ja, der Aktienmarkt 2023, der wird sich schon ganz gut halten, wahrscheinlich sogar ziemlich positiv entwickeln. Ich kenne keinen, der das gesagt hat. Jetzt im Nachhinein, ja, keine Sorge, auch das sind natürlich, äh, das sind nicht nur die sozialen Medien, äh, so ticken viele Analysten, irgendwie hat man es doch angedeutet, oder? Spielt keine Rolle. Wir steigen mal ein in dieses schwierige Jahr für Investoren. Und wie gesagt, das ist ein vorgelesener Text. Ich fasse nicht zusammen, deswegen kann es sein, dass das ein oder andere Wort mal ein bisschen unpassend erscheint. Aber die Art der Übersetzung ist, glaube ich, so ganz gut vorzutragen. Und dann gibt es am Ende noch ein ganz kurzes Fazit von mir. Das Jahr 2022 war für die meisten Investoren schwierig. Die Federal Reserve begann die Geldpolitik rasch zu straffen, während die angeregten, äh, anregenden fiskalischen Defizite von 2020 und 2021 sich ebenfalls deutlich zurückbildeten und etwa wieder auf das Niveau von 2019 als Anteil des Bruttoinlandsprodukts sanken. Obwohl die Rückgänge im S&P 500 moderat waren, fielen die Anleihepreise zusammen mit den Aktien rapide, wodurch es eines der schlimmsten Jahre in der modernen Geschichte für ein kombiniertes Aktien-Anleiheportfolio im Verhältnis von 60 zu 40 war. Also 60% Prozent Aktien, 40% Prozent Anleihe ist so der Klassiker. Die meisten wirtschaftlichen Indikatoren verlangsamten sich ebenfalls. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 gab es zwei aufeinanderfolgende negative Quartale des realen Bruttoinlandsprodukts bzw. das Wachstum dessen. Der führende Wirtschaftsindex des Conference Board fiel rapide, der Einkaufsmanagerindex fiel ebenfalls rapide und die Zinsstruktur wurde flacher und schließlich umgekehrt. Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung ist das reale Nationaleinkommen, wir sprechen hier über US-Werte, im Vergleich zum Vorjahr negativ, was seit 1948 nur während Rezessionen aufgetreten ist. Die meisten zukunftsgerichteten Indikatoren deuten weiterhin darauf hin, dass eine Rezession bevorsteht. So, ich muss kurz überspringen. Gegen Ende des dritten Quartals 2022 begann der US-Schatzmarkt also der Anleihemarkt, ein Teil des Anleihemarktes, die Treasuries, recht illiquide zu werden. Und der britische Staatsanleihemarkt brach regelrecht zusammen und erforderte ein Eingreifen der Bank of England because an emergency move from the bank of england has made uh, well they did a dramatic intervention today to try to calm the markets following the turmoil after last week's mini budget by the new government it's launching a temporary uk government bond buying program to try to get long term borrowing costs down aber dann begannen sich zu beginn des vierten quartals 22 einige Dinge zu ändern das US-Finanzministerium begann, Liquidität in den Markt zu pumpen und die quantitative Straffung der Federal Reserve auszugleichen. Und der Dollarindex fiel. Der S&P 500 fand einen Tiefpunkt und begann sich zu stabilisieren. Die Liquidität auf den Märkten für Staatsanleihen entspannte sich. Verschiedene liquide Vermögenswerte wie Bitcoin erholten sich wieder und vor allem begann das US-Fiskaldefizit in absoluten Zahlen und als Anteil am Bruttoinlandsprodukt wieder zu wachsen. Das war sehr ungewöhnlich, Defizite in Höhe von 8% des Bruttoinlandsprodukts zu haben, während die Arbeitslosigkeit unter 4% liegt. Es gibt zwei Hauptursachen für ein höheres als normales Wachstum der Geldmenge, was tendenziell inflationsfördernd für Verbraucherpreise ist, wenn es auftritt. Die erste Ursache ist eine schnelle Kreditvergabe durch Banken, die mit der demografischen Entwicklung zusammenhängt. Die 1970er Jahre waren das Hauptbeispiel für diese Art von Inflation, die auftrat, als die ersten Mitglieder der großen Babyboomer-Generation, geboren in den späten 1940ern und frühen 1950er Jahren, in ihr Hauskaufalter kamen. In Klammern, sie wurden im Laufe der 1970er Jahre 25 Jahre alt Klammer zu, was zu einer erheblichen Kreditbildung führte. Die zweite Ursache sind große, monetarisierte fiskalische Defizite, die mit Konflikten zusammenhängen. Die 1910er Jahre, Erster Weltkrieg, 1940er Jahre, Zweiter Weltkrieg und die 2020er, also 2020er Jahre, Covid-19 waren Beispiele für außergewöhnlich große fiskalische Defizite und die Schaffung von neuem Geld, das nicht mit der Kreditbildung durch Banken zusammenhängt. Neben Konflikten können große fiskalische Defizite auch mit der demografischen Entwicklung zusammenhängen, wenn zum Beispiel eine große Generation in ihre Rentenjahre eintritt, was jetzt bei der babyboomer generation der Fall ist. Wir können bestimmte Zeiträume genauer betrachten, um dies deutlicher zu machen. In den 1970er Jahren war die jährliche Schaffung von Bankkrediten in absoluten Dollarbeträgen größer als die jährlichen Zunahmen der Bundesschulden. Mit anderen Worten, die Kreditvergabe durch Banken war der treibende Faktor. Im Gegensatz dazu sind für den aktuellen Zeitraum die jährlichen Zunahmen der Bundesschulden größer als die jährliche Kreditvergabe durch Banken. Fiskaldefizite sind der treibende Faktor. Während der 1940er Jahre wurden Zinssätze nicht als Instrument zur Bekämpfung von Inflation eingesetzt, weil es sich um eine fiskalgetriebene Inflation handelte und nicht um eine kreditgetriebene Inflation. Stattdessen konzentrierten sich die Hauptinstrumente der Politik darauf, den Krieg zu beenden, die fiskalischen Defizite zu stoppen und sich wieder in eine Zeit der, fiskal-, der finanziellen Sparpolitik zu begeben. Während der 1970er Jahre war die Erhöhung der Zinssätze und andere Maßnahmen zur Reduzierung der hohen Kreditvergabe eine erfolgreiche Strategie zur Bekämpfung der Inflation, da sie das Problem direkt angingen. Zu den anderen nicht-monetären Maßnahmen gehört die Verbesserung des Angebots, wie zum Beispiel die Beilegung oder Umgehung geopolitischer Ölembargos. Die Bundesschuldenquote betrug nur 30 Prozent, daher waren höhere Zinsen auf die öffentliche Verschuldung im Vergleich zur verringerten Kreditvergabe im Privatsektor, die höhere Zinsen verursachten, verkraftbar. Während der 2020er Jahre haben wir ein anderes Problem. Der Großteil der Inflation wurde durch große fiskalische Defizite im Stil der 1940er Jahre verursacht und die Federal Reserve hat hauptsächlich eine Spielanleitung aus, dem 90, aus den 1970er Jahren verwendet, um damit zu umgehen. Damit umzugehen, entschuldigung, obwohl dies hauptsächlich ein Instrument zur Begrenzung der Kreditvergabe ist. Wenn jedoch die Zinsen angehoben werden, wenn die Bundesschulden über 100% des Bruttoinlandsprodukts liegen, erhöhen sich die Defizite in gleichem oder größerem Maße, als sie die Kreditvergabe im Privatsektor verringern. Ein Problem hierbei ist, dass die Federal Reserve nicht wirklich weiß, was sie sonst tun sollen, da ihre Instrumente nicht wirklich die defizitgetriebene Inflation angehen. Ihre Instrumente sind dazu gedacht, mit der kreditgetriebenen Inflation umzugehen. Es handelt sich um eine fiskalische Angelegenheit. Und das Beste, was die Federal Reserve tun kann, ist zu versuchen, den Privatsektor zu dämpfen um etwas von dem, was im öffentlichen Sektor geschieht, auszugleichen, obwohl dies das Kernproblem nicht angeht. Während die Federal Reserve die Zinsen erhöht, steigen die Bundeszinsausgaben und das Bundesdefizit erweitert sich paradoxerweise zu einer Zeit, in der die Defizite die Hauptursache für Inflation waren. Es birgt das Risiko, einer Situation gleichzukommen, in der man versucht, einen Küchenfettbrand mit Wasser zu löschen, was intuitiv sinnvoll erscheint, aber nicht wie erwartet funktioniert. Der effektive Bundeszinssatz steigt mit der Verzögerung, der aus vielen verschiedenen Laufzeiten besteht. Die kurzfristigen Schulden werden innerhalb weniger Monate oder Jahre zu höheren Zinsen refinanziert, während die langfristigen Schulden bis zur Fälligkeit festgelegt bleiben und dann, zu den neuen höheren Zinsen refinanziert werden müssen. Wenn die gesamte Bundesschuld das gleiche Rentenniveau aufweisen würde, entschuldigung, das gleiche Renditeniveau aufweisen würde, wie die derzeitige Schatzanweisung, würden die jährlichen Zinsausgaben bereits über 1,6 Billionen Dollar betragen und das Gesamtdefizit würde etwa 10% des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Um es anders auszudrücken führt jede einprozentige Erhöhung des gewichteten Durchschnittszinssatzes der 32 Billionen Dollar Bundesschuld zu zusätzlichen jährlichen Zinsausgaben von 320 Milliarden Dollar. Das entspricht der Einstellung von 2 Millionen Mitarbeitern zu einem Gehalt von 160.000 Dollar pro Mitarbeiter und Jahr. Oder es entspricht dem Hinzufügen von zehnmal so viel Ausgaben wie bei der NASA pro Jahr. Ich weise nochmal darauf hin, bei einer einprozentigen Erhöhung. Auch wenn wir die 320 Milliarden Dollar Zahl in unserer Analyse reduzieren, um den Anteil der derzeit vom Sozialversicherungsfonds gehaltenen Schulden und so weiter zu berücksichtigen, ist der Teil, der in die Wirtschaft fließt, immer noch sehr groß. Außerdem wird der in den letzten Jahrzehnten aufgebaute 2,9 Billionen Dollar Sozialversicherungsfonds in den nächsten zwölf Jahren in die Wirtschaft geleert, da immer mehr Senioren daraus schöpfen im Verhältnis zur Anzahl der Beitragszahler. Der schwierige Teil dieser Analyse besteht darin, die Kräfte, die aufeinander einwirken, zu kartieren und abzuwägen. Eine Sekunde. Eine straffere Geldpolitik setzt Teile des Privatsektors unter abwärtsgerichteten deflationären Druck. Und das haben wir im letzten Jahr gesehen. Immobilien und unprofitable Technologieunternehmen im Allgemeinen haben es schwer mit höheren Zinsen, was zu einem Druck auf Vermögenspreise und Konsumausgaben führt. Dem steht das höhere Einkommen gegenüber, das bestimmte Einheiten aus höheren fiskalischen Defiziten erzielen, in Klammern einschließlich der Basiskalendrierung und der höheren Bundeszinserträge, Klammer zu. Die Frage ist also, wie wirkungsvoll sind diese Kräfte jeweils? Wenn die Regierung jedem 10.000 Dollar gibt und die Menschen es schnell ausgeben, ist es für die meisten Preise inflationsfördernd, weil es viel viel Geld gibt, das auf eine begrenzte Menge an Gütern und Dienstleistungen trifft. Andererseits, wenn die Regierung jedem 10.000 Dollar gibt und aus irgendeinem Grund es niemand ausgibt, ändern sich die Preise nicht viel. Hier eine andere Möglichkeit, es zu veranschaulichen. Wenn die Regierung jedem der 100 reichsten Milliardäre im Land jeweils 10 Milliarden Dollar gibt, insgesamt eine Billion Dollar, wird es für den Preis der meisten Verbrauchsgüter wahrscheinlich nicht zu einer Inflation führen. Diese 100 Personen geben bereits so viel für den persönlichen Konsum aus, wie sie wollen. Das zusätzliche Geld, das sie erhalten, fließt im Allgemeinen in Ersparnisse und Investitionen in Finanzanlagen. Vielleicht auch in etwas hochwertige Luxusgüter. Zum Beispiel könnten wir eine Inflation bei Penthouse-Wohnungen in Manhattan und den Preisen von Superjachten sehen. Andererseits, wenn die Regierung jedem der 200 Millionen Menschen im unteren zwei Drittel des Einkommensspektrums jeweils 5000 Dollar gibt, was ebenfalls insgesamt eine Billion Dollar ausmacht, werden sie es wahrscheinlich für Miete, Lebensmittel, Kraftstoff, Autos usw. So ausgeben, was die Preise für diese Dinge voraussichtlich erhöht. Diese Menschen haben eine größere Neigung, jeden erhaltenden Stimulus auszugeben, weil ihr Einkommen und ihre Ausgaben in etwa gleich sind und ihr Einkommen somit die strenge Begrenzung ihrer Ausgabekapazität darstellt. Diese extremen Beispiele verdeutlichen, dass wir bei der Beurteilung, wie inflationsfördernd eine bestimmte Menge an fiskalischem Defizit ist, berücksichtigen müssen, welcher Prozentsatz davon voraussichtlich. Erstens für Verbrauchsgüter ausgegeben wird, zweitens gespart investiert in Sachgüter wird und drittens für Luxusgüter ausgegeben wird. Geht es an jüngere und weniger wohlhabende Menschen oder an ältere und an wohlhabendere Menschen? Es ist nicht alles gleichermaßen inflationsfördernd oder genauer gesagt, es ist nicht gleichermaßen inflationsfördernd für dieselben Dinge. In diesem Fall führt die Erhöhung der staatlichen Zinsausgaben um eine Billion Dollar insgesamt hauptsächlich dazu, dass dieses Geld in Richtung des wohlhabenderen Endes des Spektrums fließt. Auch äh, wenn nicht in so extremer Weise wie im ersten Beispiel mit den Milliardären. Diese größeren Defizite aus höheren Zinsausgaben fließen in große Rentenfonds, Versicherungsgesellschaften, Banken, kapitalstarke Unternehmen, große Stiftungen und internationale Gläubiger. Insgesamt werden etwa drei Viertel der Schatzanweisungen im Inland gehalten und etwa ein Viertel im Ausland. Es geht auch an Mittelklasse- und obere Mittelklasse-Rentner, die dazu neigen, in Reisen, Restaurants, Gesundheitswesen, Immobilien und verschiedene Dinge zu investieren. Die wohlhabenderen können auch ihren Kindern und Enkeln bei Hauskäufen, Hochzeiten und anderen großen Veranstaltungen helfen und so das Geld durch diesen Kanal in die Wirtschaft fließen lassen. Diese Neigung, Zinsen aus Anleihen auszugeben, ist geringer als die Neigung, Konjunkturpakete oder Kindergutschriften auszugeben, aber nicht unbedeutend. Stichwort Zinssensibilität. Beim Beurteilen, wie wirksam Zinserhöhungen sein werden, um die Aktivität im privaten Sektor einzuschränken, ist ein großer Faktor zu berücksichtigen, ob das Land für seinen Immobiliensektor festverzinsliche oder variable Schulden nutzt. Die Vereinigten Staaten haben, kleiner Einschub von mir, mittlerweile, das war früher mal ganz anders, eine der höchsten Quoten an festverzinslichen Hypotheken weltweit. Soweit Australien die Zinsen erhöht und hochhält, geraten die Haushalte unter erheblichen Druck, da ihre monatlichen variablen Zahlungen für Hypotheken steigen. In den Vereinigten Staaten sind jedoch über 90% Prozent der Hypotheken festverzinslich. Haushalte haben die meisten ihrer Hypotheken für die nächsten Jahrzehnte zu einem Zinssatz von unter 4% festgeschrieben. Wenn die US-Notenbank also die Zinsen stark anhebt, Schadet sie hauptsächlich Regionalbanken, gewerblichen Immobilien, kleinen Unternehmen, die auf Bankkredite angewiesen sind, Junk-bewerteten Unternehmen, die auf relativ kurze Laufzeiten von Anleihen angewiesen sind, unprofitablen Technologieaktien und jedem, der ein Haus kaufen oder wechseln möchte. Unter diesen ist der Zinsdruck auf kleine Unternehmen wahrscheinlich am stärksten für die Wirtschaft dämpfend. Die höheren Zinsen wirken sich auch negativ auf Personen oder Unternehmen aus, deren Einkommen von Immobilienumsätzen abhängt. Da diese rückläufig sind, Klammer auf, da Personen mit Festzinskrediten ihre Immobilie jetzt, wenn sie es vermeiden können, nicht verkaufen wollen, erleben wir derzeit auch in Deutschland. Es wirkt sich nicht signifikant, signifikant heißt das Wort, auf die meisten US-Hausbesitzer mit bestehenden Hypotheken aus, noch wirkt es sich signifikant auf große und profitable Blue-Chip-Aktien aus, die ebenfalls bestehende, langfristig Niedrigzinsverschuldung haben. Auf der anderen Seite ist die US-Wirtschaft im Hinblick auf ihren Aktienmarkt, stärker finanziell ausgerichtet als die meisten anderen Länder. Die Vergütung von Führungskräften ist stark an die Wertentwicklung von Aktien gebunden und damit verbunden sind auch die Einnahmen aus der Einkommensteuer stark an die Wertentwicklung von Aktien gekoppelt. Insofern setzen höhere Zinsen auch die Aktienkurse unter Druck und beeinträchtigen damit die US-Steuererträge, was zu größeren fiskalischen Defiziten führt. Absichtlich oder nicht? haben wir im Grunde genommen automatische, stabilisierende Faktoren im öffentlichen Sektor, die verschiedenen Quellen der deflationären Effekte im privaten Sektor entgegenwirken können. Wenn, die beweglichen Teile für die Vereinigten Staaten, wenn wir die beweglichen Teile für die Vereinigten Staaten zusammenfassen, erhalten wir möglicherweise eine längere und zähere Art von Inflation und eine Wirtschaft, die weiterhin mit geringem Tempo wächst oder eine milde Rezession erlebt, anstatt einen Boom oder einen Absturz. Der Anstieg der Verbraucherpreise im Jahr 2022 erfolgte nach einem massiven Wachstum der Geldmenge in den Jahren 2020-21. Jetzt haben wir eine weniger wirkungsvolle, aber persistente Art von großen Defizitausgaben. Daher sollten wir keine Inflation von 9% erwarten, aber wir müssen auch vorsichtig sein, um massive Deflation vorherzusagen. Während weite Teile des Jahres 2022 hat der abwärtsgerichtete Druck auf den privaten Sektor durch eine straffere Geldpolitik gewonnen. Er hat eine Reihe von Vermögenspreisen zusammengedrückt und alles auf Stagnationsgeschwindigkeit verlangsamt. Insbesondere hat die Tatsache, dass die Federal Reserve quantitative Straffung betrieben hat, in Klammern Reduzierung ihrer Bilanz, den Zinserhöhungen zusätzlichen Schub verliehen. Jedoch gibt es Anzeichen dafür, dass der Zinsanteil der strafferen Geldpolitik der Federal Reserve im Jahr 2023 einen vollen Kreis durchlaufen hat und dass ihre fortlaufenden inflationären Auswirkungen auf der fiskalischen Seite beginnen, mit den deflationären Auswirkungen auf den privaten Sektor zu konkurrieren. Hausbesitzer und große Unternehmen haben sich mit festen Zinssätzen abgesichert und weitere Zinserhöhungen führen zu immer höheren fiskalischen Defiziten, indem sie die durchschnittlichen Zinsausgaben des Finanzministeriums erhöhen, was paradoxerweise einen gewissen Stimulus mit sich bringt. Das Ergebnis bisher war eine klebrige Inflation und eine verzögerte Rezession. Services are a larger component of inflation than durable goods and this inflation tends to be stickier, meaning that it is not as volatile, so when it goes high, it tends to stay high for longer. Die Inflation hat länger gedauert, um sich abzuschwächen, als viele Menschen gedacht haben. Aber auch die potenzielle Rezession wird Quartal für Quartal länger hinausgeschoben, länger als viele Menschen gedacht haben, aufgrund der anhaltenden, stimulierenden Effekte großer Defizite, die den rezessionären Effekten auf bestimmte Teile des privaten Sektors entgegenwirken. Wenn wir in die Zukunft blicken, werden die steigenden Bundesverschuldungen und die Defizite dazu führen, dass die fiskalische Dominanz weiter zunimmt. Was bedeutet, dass Zinssätze im Laufe der Zeit ein immer weniger nützliches Werkzeug zur Bekämpfung von Inflation werden. So, und wer jetzt sagt, ist gar nicht so einfach, Deswegen lese ich hier den Newsletter von Lynn Alden auch nicht jetzt jeden Monat vor, denn auch für mich ist es so, dass ich das in der Regel ja, kurz mal beim Müsli morgens durchlese, äh, dann aber meist in der Ruhe nochmal. Aber diese Art der Analyse ist letztlich, zumindest für den Moment können wir das mal so festhalten, eine Antwort darauf, warum haben wir es mit so einer sticky Inflation zu tun und warum, obwohl die Inflation länger bleibt als gedacht, Steigen die Aktienmärkte dennoch? Und welche Aktien steigen? Die großen Blue Chips Reihe 2 und 3 hinkt nicht nur hinterher in ihrer Performance, sondern weist teilweise auch eine negative Performance aus. Und von daher hielt ich das mal für ganz interessant. Wie gesagt, wer sich den Newsletter nochmal anschauen möchte, ich habe ihn unter, diesem, unter dieser Folge in den Shownotes reingepackt. Und jetzt auch heißt es auch für mich erstmal ausatmen. Da merkt man mal, wie lange man nicht mehr den Kindern vorgelesen hat. Aber wahrscheinlich sind sie jetzt mit 19 und 22 auch nicht mehr so scharf drauf. Also, macht's gut. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Dein Lars. Musik